1: le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit, mon nom est Marc-Antoine La Bonté et aujourd'hui, ben, dernier épisode de Fantasia, pour vrai? On avait dit, <rire> ouais, <rire> pour vrai Steven, ben écoute j'espère que pour vrai parce que dernière fois qu'on s'est parlé, on s'est laissé sur euh, l'épisode 5 de Fantasia puis on a dit ah c'est probablement la fin, <rire> là on revient avec un épisode bonus à la demande générale, euh, non c'est pas vrai mais euh, <rire> Steven a vu The Lodge puis on voulait vraiment bloguer ta critique de Deloge, fait qu'on a décidé de construire un épisode autour de... <rire> Dans le le monde voulait juste qu'on segmenter. fasse un
0: épisode sur Deloge, puis euh, c'est tout.
1: <rire> non, c'est ça. Finalement, si tu t'aurais dû te filmer avec ton téléphone puis updater ça sur Facebook, ça aurait été plus simple.
0: Ah, je vais même pas assez pour faire ça, voyons. <rire> <rire> en
1: tout cas, euh, on est revenu à deux aujourd'hui. Jean-François est pas là. Euh, Rip GF, il n'avait pas vu vraiment les films dont on s'apprête à parler. Fait que c'était, mm. c'était... c'est ça. Il va... Il va... Il va faire son comeback bientôt. Faites-vous en pas.
0: Rest in peace, uh, Mr. GF, euh, qui est sans doute décédé de son show d'Iron Maiden hier. <rire>
1: <rire> puis restez là, parce que, parce qu'à la fin, mais on va faire notre traditionnel top, là. On va, on va name dropper nos, nos cinq films préférés chacun de Fantasia. On va, on va faire un petit rap là-dessus, une belle petite boucle sur le cadeau. On vous envoie ça, puis euh, super, c'est cool. <rire> yeah, yeah.
0: On aime ça, nous autres, les tops, de toute façon.
1: Exact. Euh, donc je pense qu'on va commencer puis je vais y aller avec un film que c'est un peu fâchant parce que je l'ai vu, tu l'as pas vu quand on enregistrait notre épisode sur la programmation, c'était dans tes deux euh, films à voir à tout prix. Euh, t'avais, t'avais, It Comes, dont on a déjà parlé, tu t'avais Depraved, de Larry Fessenden.
0: Ouais, ça me frisse. Ça me frisse pas mal.
1: <rire> dans lequel on retrouve euh, David Call, Alex euh, Bro, ainsi que Joshua Leonard, euh, de Black Witch Project. Euh, On en a parlé, je pense, justement, dans l'épisode de la programmation, mais Larry, c'est un peu... C'est un des grosses figures du cinéma d'horreur indépendant aux États-Unis. C'est quelqu'un qui s'est plus illustré comme producteur, comme... Tu sais, c'est vraiment je le connais pas personnellement, là, mais ça a l'air de quelqu'un qui est vraiment une aide précieuse pour les jeunes cinéastes montants. Ouais. Euh, on le voit souvent faire des petits caméos, des petits rôles dans X et Y films. C'est pas mal sûr que vous l'avez déjà vu, vous avez déjà vu la face si vous vous tripez sur le cinéma d'horreur indépendant. Et euh, il a réalisé des films depuis les années 80, mais disons que sa filmographie, il a souvent des grands écarts de temps entre un film et l'autre.
0: De temps, ils sont souvent délaissés également, je trouve, là.
1: Ouais, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, c'est des films indies, ça ça me surprendrait pas que certains de nos auditeurs aient jamais entendu parler, en fait, d'aucun de ces -hmm. films-là. En même temps, tu sais, il y a quand même un certain following sur la scène horrifique, et là, il arrive avec, justement, Depraved, qui est un film sur lequel il a travaillé très longtemps, Euh, assez ambitieux, j'aurais tendance à dire peut-être son plus ambitieux, quoique je parle peut-être un peu à travers mon chapeau, en même temps, c'est pas nécessairement son film avec lequel pour lequel il y a eu le plus de, de budget. Mais tu sais, euh, passant après Eat, là le film de Poisson-Chat qu'il avait fait, euh, que j'avais trouvé très sympathique. <rire> oui, oui. Là, on est, on est quand même ailleurs. Euh, Puis on revient vers euh, No Telling, son premier film, qui touchait aussi au mythe de, de Frankenstein. Puis là, c'est. C'est le genre de film que, écoute, je sais pas jusqu'où je peux aller encore l'épisode <rire> Fantasia, mais bref. Euh, euh, on suit un. Un, un gars qui a fait la guerre puis qui décide de se faire un, un Frankenstein avec des morceaux de cadavre et son Frankenstein, est comme dans la dans la ville américaine contemporaine puis j'ai trouvé que c'était Frankenstein, un peu comme les loups-garous ou d'autres créatures du genre c'est quand même un mythe qui a été souvent repris qui a été, qui a quand même une certaine signification, mais qui est capable d'être actualisé pour... Euh, illustrer l'époque dans laquelle il est fait en tout cas quand ça vient d'un cinéaste qui a l'œil qui est capable justement de regarder ce qui est autour de lui puis d'actualiser la figure actualiser le mythe je trouve que Fessendon y arrive très bien euh, j'ai vraiment trouvé que c'était un film intéressant ça dure quand même deux heures oh, là, c'est okay. un bon c'est un bon film d'horreur c'est pas euh, c'est pas euh, ça commence c'est fini là. c'est tu t'assois puis euh, ça raconte une histoire pis c'est sûr c'est, c'est vraiment low budget mais moi c'est pas nécessairement quelque chose que je retiens contre un film quand euh, il y a la capacité justement de m'impliquer dans son univers de me raconter quelque chose de, 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 de fascinant Puis c'est le cas ici je trouve vraiment que il y des effets de mise en scène des fois qui sont un peu cheapos mais crime que c'est inventif Puis ça a toujours été ça avec Larry c'est quelqu'un de très inventif c'est quelqu'un de de politiquement, socialement, je trouve qu'il y a quand même vraiment des choses à te dire. Euh, quand tu regardes un de ces films, c'est pas une espèce de coquille vide dans laquelle tu trouveras rien Puis euh, ils développeront vraiment des personnages intéressants, des thèmes intéressants à travers tout ça et ce, dans une enveloppe euh, DIY là, tu euh, qui est juste, c'est le genre de film que tu regardes Puis que je le dis souvent mais tu regardes pis tu dis crif. Je pourrais sortir, je pourrais faire du cinéma. (rire) C'est ça l'effet Larry Fassenden. C'est quelqu'un qui te rappelle que... T'as pas tout le temps besoin de. De, de, de Paramount là, pour faire ton premier film. C'est pas
0: pour rien qu'il pousse constamment des jeunes réalisateurs à débuter. Hein. <rire>
1: non, c'est ça. En tout cas, c'est quand même quelqu'un qui a une vision des fois assez cynique de, de l'humanité, je pense. Tu euh, peux quand même retrouver ça ici. <rire> Mais bref, je pense que je vais. je vais me limiter à. Ça, euh,
0: Dans un sens, j'aimerais ça en savoir plus, mais crime non. Il va peut-être mieux, je reste un peu plus vierge, mais euh...
1: il y a vraiment des trucs. Tu sais, mettons visuellement le, la première partie, disons, c'est euh, nouveau Frankenstein, le gars que je parlais tout à l'heure, qui le nouveau docteur Frankenstein, qui deal avec sa créature, puis tu sais, il essaie d'y apprendre, tu sais, vraiment comme un enfant, puis la façon que que qui shoot ça euh, entre autres avec des espèces d'effets comme de snaps de cerveau euh, un peu weird mais puis juste la je sais pas trop la la façon qui qui monte ça qui shoot ça tu vraiment tu rentres vraiment dans l'espèce de cerveau confus de, de son Frankenstein puis t'épouses plus la perspective de la créature que dans plusieurs de, des adaptations là, tu sais, tu, il va loin tu sais, c'est un peu à la... C'est ça, il essaie de lever je pense le rideau sur, euh, sur un peu le, la sensation de c'est quoi se réveiller puis être un, un assemblage de morceaux de cadavre
0: là. c'est drôle, je serais, je serais vraiment curieux que tu, je sais que tu... je pense que tu l'as pas vu, mais le, faire la comparaison avec le Frankenstein, Frankenstein de Bernard Rose, parce que la façon de t'en en ça me rappelle beaucoup la première ouais. partie de, de celui-là, là. je serais curieux de voir quel Point que c'est, c'est peut-être similaire. Ouais, je, je
1: serais curieux parce qu'effectivement, tu sais sur papier, ça a quand même l'air de sais, des, des budgets semblables, des cinéastes avec des parcours euh, semblables. En fait, que mm. ouais, je serais curieux, mais c'est pas encore arrivé pour moi, ce, ce Frankenstein.
0: <rire> Frankenstein, on va espérer avoir une sortie iTunes prochainement je, je sais pas qui c'est qui va le distribuer c'est rendu... c'est rendu bizarre parce que chacun des films de Larry était distribué par une compagnie différente en dernier ouais. Puis c'est Scream 8 qui a racheté les droits pour euh... pour tous ces films, fait que c'est tous eux qui ont distribué fait que je... je sais pas si c'est eux qui vont euh, distribuer son nouveau en tout cas j'espère là.
1: Le pire, c'est qu'ils ils ont quand même été capables de faire un coffret, Scream Factory, ouais. qui l'avait ressorti, Larry Fassenden... Euh... Fait qu'ils ont, ils ont dû travailler fort pour tout foutre ça dans le même...
0: Vraiment, puis euh, ils ont fait des nouveaux transferts pour tous ces films, puis honnêtement, si vous connaissez pas Larry Fazenden, allez vous procurer le coffret de Screen Factory, c'est, c'est, un, c'est un petit bijou à découvrir, ça. Malade. Fait
1: que Steven, je pense que ça nous amène à un des films qu'on a en commun cette semaine, on en a deux en commun, deux films asiatiques qui ont été projetés à la toute fin du festival, Ouh. The Fable et The Divine Fury. Je pense yeah. qu'on va commencer avec The Fable, puis je vais te laisser l'introduire.
0: Nice The Fable, un film japonais euh, réalisé par Ken Eguchi euh, et c'est tiré d'un manga. J'ai pas, j'ai pas vu le nom du, du créateur du manga par contre, euh, mais je pense que le manga c'est du, du même nom, The Fable. Ça raconte l'histoire d'un tueur à gage du nom de Akira Sato, alias de Fable, euh, un espèce de tueur à gage légendaire qui a une renommée aussi monstrueuse qu'un certain John Wick. Euh, c'est devenu une véritable mythe et légende avec plusieurs meurtres à son actif et euh, habitué à tout ça à sa vie de, de tueur à gage qui est devenu comme d'une facilité incroyable euh, une bonne journée son son patron va lui confier sans doute sa mission la plus difficile jusqu'à ce jour essayer de vivre une vie normale sans tuer personne <rire> tout simplement euh, fac rendu là c'est ça on va suivre un peu les les, les petits traintrés quotidiens de Akira qui va tenter de trouver un, un emploi euh, somme toute ordinaire euh, se faire des amis et peut-être même de se faire une nouvelle relation euh, amoureuse mais entre tout ça évidemment ça va faire en sorte qu'il va s'incruster dans quelques petits problèmes euh, avec des espèces de gangsters yakuza euh, qui vont finir par lui foutre un peu de bordel dans sa vie avec ses collègues de travail dont une euh, une collègue dont il est peut-être si on peut dire amoureux, en tout cas qui a développé une belle relation avec elle, qui va se faire kidnapper par les gangsters. Fait que c'est là que Akira va devoir remettre sur la table ce, son passé de, de fable et de peut-être essayer. Non ben pas peut-être essayer, mais peut-être de. de enfreindre les règles de, de son boss qui lui avait donné de ne plus tuer personne au risque de se faire tuer par son patron si euh, il enfreint les règles. Euh, ben c'est ça, tu moi je connais pas tant le. Le manga, fait que je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je sais que c'est le film qui a gagné euh, le... le prix pour le meilleur film d'action cette année à Fantasia. Euh, Puis euh, c'est ça, comme on disait dans les autres épisodes, la section Action cette année est quand même somme toute assez timide. Euh, souvent, les meilleures scènes d'action qu'on a vues étaient pas dans la catégorie des films d'action. Ce qui est non, assez assez <rire> drôle. T'sais, t'sais, contrairement à l'année passée que c'était quand même assez généreux niveau action, mais. Celui-là, dans le... on a fait un épisode où on parlait des films qui nous tentaient puis Marc-Antoine l'avait plogué puis c'est un qui était passé sous mon radar puis quand il en avait discuté, j'étais comme, euh, le speech me ça me semble intéressant. Et euh, si c'est pas... Euh, je, je pense que je serais pas prêt à dire que c'est le meilleur film d'action que j'ai vu du festival, là, mais j'ai eu beaucoup de fun. Euh, c'est, pas, euh, c'est pas un film qui apporte grand-chose ou qui a une grande profondeur. Euh, c'est un film qui mise beaucoup sur un humour très, euh, très manga, est très... Euh, très weird et euh, absurde. Euh, fait tu sais, toute le, la, la partie du film où qu'on le voit essayer de vivre sa vie normale, puis euh, d'être un gars normal quand il se fait casser la gueule, pis à gueule puis essayer de simuler des visages de, de gars qui ont mal, c'est vraiment drôle. J'ai vraiment eu beaucoup de fun, tu sais, c'est... C'est très léger, puis tu sais, c'est très cabochon comme humour, mais en même temps, je trouvais que ça fonctionnait bien dans le film. Euh, par contre, le premier film, le premier, la première scène du film débutait avec une séquence d'action où il allait tuer quelqu'un, puis euh, un genre de boss, puis il liquidait plusieurs personnes, mais le visuel m'avait zéro convaincu et même que ça m'agaçait. Il y avait une espèce de visuel à la... À la Scott Pilgrim avait des petits effets, euh, des petits effets, j'imagine c'était peut-être pour donner un effet manga, là, mais pour montrer euh, les, les distances de, de, de la balle, où c'est que la balle va aller, c'était pas tant clair. Au point que ça faisait plein d'esp- d'espèces de petites lignes blanches euh, qui s'incrustaient durant les chorégraphies, puis je voyais rien des chorégraphies à cause de ça. Puis toute la séquence d'action de l'intro est comme ça, puis je me dis oh fuck, si c'est ça, tout le film, honnêtement, ça gâche l'action à mes yeux. Puis heureusement, c'est vraiment juste dans l'intro que ça, ça a été fait, parce que pour moi, c'était un défaut majeur. Puis après ça un coup qu'on rentre dans la petite comédie du gars euh, du tueur qui tente d'entrer dans sa vie euh, quotidienne. Moi j'ai eu du fun. J'ai trouvé ça le fun, le personnage est amusant, genre de tueur qui a pas d'émotion mais qui essaie d'avoir de l'émotion avec euh, des, des gens normaux entre guillemets, puis la seule chose qui le fasse rire, c'est un espèce de show chaud d'humour ou de gars qui fait des pubs vraiment louches que personne trouve drôle sur le flux. dès qu'il voit les pubs à toutes les fois il est comme super crampé fait que sais c'est des trucs de que je trouvais ça fonctionnait bien c'était le fun mais tu sais pour un film de deux heures pratiquement je veux dire euh, entrer dans ce genre de routine là comme il dit c'est le fun une demi-heure mais pendant un an je trouvais que ça tourner peut-être un petit peu en rond, je me dis « Ok, il faudrait peut-être l'action d'école. Euh, » Puis c'est ça, il faut attendre pas mal la dernière demi-heure avant que la marque point puis qu'il fait, faut, faut, faut qu'il retourne à ses anciennes habitudes. Puis tu sais, la dernière demi-heure est quand même assez généreuse en action. Ça fait très John Wick dans les chorégraphies, dans la façon de d'utiliser les armes à feu là-dedans, mais euh, somme toute, j'ai trouvé que c'était, c'était bien, Tu sais, j'ai passé un bon moment, c'était satisfaisant sur la fin. Rien de rien de grandiose, mais pour euh, un petit film de, de tueur Yakuza euh, japonais, j'ai, j'ai trouvé mon compte euh, en quelque sorte. Là. C'est Rien de marquant, rien de mauvais, c'était le fun.
1: Moi euh, J'étais venu à Fantasia avec la peur des films asiatiques de deux heures parce que <rire> des fois c'est trop long, je me fais chier, ouais. c'est comme c'est mon émédiste de Fantasia et jusqu'à la fin dernière journée de Fantasia j'avais juste vu des bons films asiatiques puis j'étais comme dem, soit j'ai bien choisi soit c'est une bonne tuvée malheureusement j'ai vu les deux films dont ça prête à parler <coughs> et j'ai un peu déchanté de euh, fait en plus c'est drôle parce que sur papier ça aurait vraiment dû être pour moi tu sais ce que tu viens d'expliquer l'espèce de comédie de le gars qui essaie d'être normal, pis qui sais que c'est vraiment genre il essaie de rationaliser à ah, qu'est-ce que je dois faire pour être normal, pis vois il y a vraiment un monologue interne où il se dit qu'est-ce que je fais dans cette situation et tout et tout. Ben c'est ma vie, tu sais j'aurais dû trouver ça drôle, <rire> mais c'est vraiment le. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment le prototype de la comédie asiatique. Euh c'est l'opposé de Dance With Me. Le Dance With Me, c'est le film japonais que tu te dis... Il parlera en anglais pis ça serait déjà dans 3000 salles aux États-Unis, là. Tellement, c'est taillé sur mesure pour une audience américaine. Pis c'est de... F- Tandis qu'il y a de fables, c'est un peu le, la comédie, là, que... Euh, I guess que ton niveau de compréhension va varier selon la quantité de films japonais que t'as vu, selon ton rapport à la culture japonaise? Mais moi... Ça, ça m'a pas vraiment fait rire. J'ai trouvé qu'à plusieurs endroits, c'était trop long. Ça passe ouais. beaucoup trop de temps avec les Politiqueries de, de Yakuza, entre autres. Là. Euh, le personnage principal m'était pas spécialement sympathique, malheureusement. Fait que j'ai surtout trouvé ça long, man. Ouais. puis comme tu dis, l'action, c'était pas nécessairement l'action... Le... T'sais, on, est, on s'est tapé des grosses scènes d'action dans le mois de, de, de juillet. Pis rendu à The Fable, j'étais comme ok, tu sais, c'est correct, mais ça m'a juste pas ébahi.
0: Non, c'est rien de transcendant. Moi je l'ai vu, tu sais, je l'ai vu en salle, toi, je pense que t'avais vu le screener. C'est et... ça la différence, oui. Puis j'ai. Honnêtement, ça, ça, je pense que ça l'a aidé un peu cette fois-ci. Tu sais, on, on se demande souvent si la, la salle apporte de quoi mettons, que d'écouter tout ça dans ton salon. Puis, je pense cette fois-ci, je l'ai, ouais. j'ai eu plus de fun à cause de la salle, parce que la salle était très réceptive, à riait pas mal à tous ouais. les gags. Puis, si
1: c'est une comédie généralement fantastique ouais. euh, la serre
0: ben c'est, c'est assez drôle parce qu'il y a des comédies tirées de Manga, tu sais l'humour fait très tu sais fait très dessin animé en même temps puis j'ai, j'ai tout le temps trouvé que la la salle du, du Fantasia était très réceptif à ça. fait tu sais à un moment donné j'avais été voir un truc euh, Tama puis c'était de l'humour euh, vraiment lourd comme euh, un peu dans le même style puis la salle riait comme si c'était la comédie de l'année. je te ouais. dirais que ça ça l'aide beaucoup, tandis que l'écouter chez nous, j'aurais moins ri mais tu là j'avais du fun là puis euh, tu sais des petits moments où que euh, la fille travaille dans l'endroit où il travaille, il fait un peu du ménage pis tout, puis sa collègue, elle, a, a fait des, du dessin pour des, des. J'ai pas trop compris c'était quoi, c'était pour une bande dessinée ou si c'était vraiment pour de la pub ou de quoi de commercial, mais fallait dessiner des animaux, puis il a demandé lui s'il, s'il était capable. tu sais, Il dessine vraiment <rire> il dessine des animaux puis des dessins comme si c'était un enfant de quatre ans un peu, mais tu sais, eux, ils regardent ça ils sont comme c'était écœurant, c'est excellent, puis ils veulent vraiment utiliser ça pour l'emploi, tu sais, c'est comme C'est très léger et enfantin, <rire> mais en même temps je trouvais ça le fou tu c'était drôle, ça fonctionnait, puis euh, mais tu sais, comme tu dis, c'est vrai que sur deux heures, c'est difficile à tenir la route, puis tu sais, euh, l'action a rien de de, 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 transcendant, fait qu'on se retrouve avec un produit, tu sais, correct, là, pour, T'sais, c'est pour ça que je, je te crois en même temps que t'as dû peut-être t'emmerder un peu dans ton salon, tandis que dans la salle t'auras peut-être ouais. eu un petit peu plus de fun. mais J'aurais, j'aurais non... dû
1: mettre un, un, un effet sonore de rire en canne. Ça, <rire>
0: <rire> tu te crées ton propre sitcom, genre tu te mets une petite radio derrière avec des rires de half. De <rire> <rire> ok, ouais, c'est malade ça. <rire> non, mais c'est ça, c'est, c'est pas le meilleur film asiatique qu'on a vu cette année. Là.
1: Non, définitivement pas. Et parlant de pas le meilleur film asiatique que j'ai vu cette année, <rire> 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 euh, d- The Divine Fury, le film de Ju euh, Won Kim, euh, film qui s'est ajouté à la programmation de Fantasia à la 11 e heure. Là, ça a été, euh, c'était un To Be Added le dernier soir à 9h. Je pense que c'est quasiment le dernier film qui a joué euh, de cette année.
0: Puis quand même un gros morceau en tant que tel, parce que tu sais, le film sortait comme une ou deux journées avant sa projection au Fantasia en Corée, puis ça, ça semble, ça semblait quand même être une, une grosse production ouais. là, ouais,
1: d'un point de vue de programmateur, c'est une acquisition vraiment cool. D'un point de vue du spectateur, peut-être un peu moins. <rire> euh, ça raconte l'histoire de Park Young Woo, qui est un, un type euh, champion de boxe mondial. Quand il était jeune, ses parents sont morts, puis ça l'a amené d'une façon vraiment mélodramatique, bien propre à, au cinéma coréen, à renier Dieu. Puis là, il a renié Dieu, mais finalement, ben, quand il devient adulte, il se retrouve comme malgré lui poussé dans un espèce de monde euh, d'exorcistes, puis euh, il a comme lui des, des facultés. Euh, très puissantes qui lui ont été données. Puis en tout cas, c'est un genre de blade. En gros, là, c'est un prêtre euh, boxeur qui tape des démons avec son point de lumière.
0: <rire> ça ça m'a beaucoup fait penser un peu dans une vibe à la Constantine. Je sais pas si tu ouais. trouvais, là, mais ouais, ça me faisait penser à ça.
1: Non, c'est ça. Si vous êtes un crowd des films d'action horreur que vous avez toutes vus, les Underworld, les Dracula, Untold, les, euh, les Last Witch Hunter, pis comme tu viens de dire... C'est, c'est dans ce style-là fait que si c'est un cinéma qui vous plaît, ben vous vous reconnaissez déjà, allez voir euh, ce film-là moi, ça m'a un peu emmerdé. Tu là, c'est l'exemple du film coréen de qui pète le deux heures, qui le mérite vraiment pas. Ça fait juste répéter les archétypes du cinéma d'exorciste. c'est très drôle parce que, tu sais, à Fantasie, il y a toujours des films qui se touchent. Celui-là touche un peu à Boxer's Omen. Là, le... <rire> oui, c'est vrai. Hein? Le boxeur qui se retrouve impliqué dans des trucs maléfiques. De Mais là où tu Boxer's es? Omen, et il te prend un boxeur pis il te le fait traverser par des rituels complètement fous du gore à s'il y en a euh, tu te fais inonder de gore <rire> puis tu sais tu sais jamais où ça va aller parce que c'est tellement fucked up tellement unique ben Divine Fury c'est l'inverse t'sais, ça commence avec un box pis ça s'en va dans toutes les directions que tu as déjà vues si t'es un tripeur de, de films d'exorcisme, là parce que c'est un genre qui s'est vaguement renouvelé depuis le succès du film de Friedkin, c'est un peu comme les films de Rockin' là, tu sais, il y en a ouais. eu un gros début puis toutes les autres c'est des copycats puis il y en a des moins pires, il y en a des des meilleurs. C'était de Wailing qui est comme bon.
0: revenu euh, remettre tout ça euh, <rire> au goût du jour, tu sais. <rire>
1: Mais non, tu uh, Divine Fury, c'est vraiment, là, tu ça suit les passages obligés. Euh, le gars a perdu son père, fait qu'il déteste Dieu, mais il rencontre un exorciste qui est comme son père de substitution, fait que là, il se met à aimer Dieu, puis un méchant vraiment sorti de Blade, là, qui se cache dans un dans un club, là. <rire> puis la
0: finale, tu sais, le, le, le lot du méchant qui semble sortir justement d'un Underworld, là, ou d'un d'un, d'un truc non. du genre,
1: là. <rire> tu sais, le fait, à la fin, est comme cool, mais tu sais, ça reste... Ouais. Euh, tu sais, c'est vraiment des des, des bondieuseries. Puis je, je déteste pas les films sur la foi, personnellement. Là. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Il y a beaucoup de films euh, que j'aime sur le sujet. Puis The Exorcist, pour bon, moi, c'est un, c'est un grand film. là. Fait que je suis pas, pas un hater de de ça par définition, mais tu sais là c'est vraiment là, tu des, des, des affaires corny là. <rire> ouais. Faut vraiment être un un comme fervent là qui va à l'église le dimanche puis qui trippe sur uh, God's not dead puis des de chaque puis des films américains même là pour comme trouver quelque chose de substantant là-dedans parce que tu sais c'est le vieux parcours cliché du du personnage qui retrouve la foi. Hein,
0: oh, ouais, pis puis le, le classique euh, combat du bien contre le mal. Euh...
1: Non, c'est ça. Puis ces films d'action horreur-là, je sais pas si c'est comme mandatoire d'être comme aussi corny, là, en termes d'enjeux. Tu c'est tout le temps super mannequin, super basic. On dirait des films destinés à des enfants de 8 ans, là, que <rire> pour que tout le monde 7 à 77 comprenne bien les enjeux. Tu ouais. c'est, c'est rare que t'es comme dans des trucs vraiment dark, là, à la Blade 2, genre, euh, c'était vraiment le must de ce, de ce sous-genre.
0: Le, le, le vilain qui est très vilain qui est pas vraiment de chair ou de développement tu sais, qui est juste méchant pour être méchant tu sais, on comprend plus ou moins ses intentions fait, tu, sais, euh, tu sais, moi moi non plus j'ai pas honnêtement j'ai pas tant trippé un film de deux heures puis je l'ai quand même senti deux heures sans avoir sans voir détester je crois que le le film a quelques petites séquences assez assez agréables dont un exercice tu sais, typique mais dans une chambre avec une jeune fille tu sais, que j'ai trouvé quand même cool tu sais, des fois t'as des petites diffusions de de vous vomittissant qui te prend par surprise parce que t'as, t'as l'impression que la, la production a vraiment une vibe très gentille. Fait que sais, t'as des petits moments comme ça un peu... un peu gore. T'es comme « Ok, moi, ouais, je suis quand même surpris, mais que ça va pas si loin que ça. » puis c'est ouais. plate parce que par moments, je trouve qu'il y a quand même des... des avenues qui auraient pu apporter de quoi d'intéressant. Justement, la première fois que tu vois le vilain faire une espèce de... de... de, de rituel de, à la de, Boxer's Omen. Ouais, c'est comme...
1: ça. Boxer's Omen pour toute la famille. Ouais, non, pour toute la famille. <rire> tu sais, au début,
0: je me disais, OK, ça peut être nice, ça va apporter un peu de nouveauté, mais au bout du compte, ça, ça sert pas à grand chose, puis ça revient tout le temps à peu près du pareil au même, de ce qu'il fait. fait. Ouais. C'est, 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 très, c'est très, c'est très blanc, comme film. Tu sais, mm. y a rien, y a rien, tu sais, y a rien pour que je le déteste, il y a rien pour que je trippe, tu sais. j'ai, j'ai, apprécié la relation que le, le personnage principal avait avec le prêtre, une, c'est une petite relation qui était sans doute la plus intéressante mais plus ou moins développée encore une fois les les séquences d'action vers ben à la fin je te dirais c'est ah, je sais pas man je suis vraiment c'est... comme je m'en, je m'en fous un peu dans un sens tu sais, le, c'est, le combat... c'est
1: correct mais tu sais c'est du coréen type ouais. tu sais fait que c'est pas je suis pas fou là c'est genre le, le gars principal, il tape sur des démons, mais tu sais, comme dans une production d'action coréenne, puis il a comme pas de plus-value, tu n'es pas impliqué, non, c'est pas ça. spécialement a... fou comme chorégraphie.
0: On a vu mieux, tu sais, oui, il y a des plans séquences, mais encore là, je veux dire, rien d'extraordinaire. Le moment, je pense, j'ai vraiment trippé dans le, le combat final, c'est vraiment qu'ils se battent contre deux espèces de meutes de pierre, puis tu comme un long plan, puis ça fait un peu, genre, de, de combat en dans un endroit euh, étroit un peu. Fait que ce bout-là, j'étais comme « Ok, ça devient nice, puis après ça, ça se termine. » (rire) Mais non, c'est sûr, tu sais, écoute... Je sais pas pas si t'as
1: trouvé, mais j'ai vraiment... Tu sais, les productions coréennes, un des trucs qui m'a toujours marqué, c'est que même quand je m'emmerde, je trouve toujours ça vraiment classieux. Tu sais, je... C'est rare que je regarde un film coréen pis je suis comme, ok, c'est, laid, c'est vraiment une direction photo léchée, oh. des acteurs bien dirigés, des chorégraphies bien construites. Et celui-là, pour une rare fois, pis tu seras peut-être pas d'accord, j'ai trouvé que ça lookait cheap. Pis j'ai trouvé que ça lookait comme les productions américaines, là, que tu sais qui ont manqué de budget là pis là pis là, genre. C- je
0: te dirais, ça variait durant les scènes. Il y a une séquence, la première séquence d'exercice dans l'église, visuellement, elle avait de la gueule, tandis que d'autres séquences sont sont très banales. Euh, puis les, les effets spéciaux variés aussi tu sais il y a une séquence où que c'est la première fois je pense que notre personnage principal se fait envahir durant la nuit par un, un espèce de démon puis là c'est juste c'est juste d'un point de vue du ombre qui approche puis tu vois sur le côté du mur du meule, l'onde avec plusieurs bras qui sort puis le coup j'étais comme ah j'aime bien l'effet tu c'est quand même nice mais après ça tu vois le démon qui s'enfuit puis tout d'un coup l'effet devient dégueulasse puis j'étais comme ah ok non c'est ça ouais mais non ouais t'as raison c'est c'est une production qui varie qui varie sur sa qualité technique visuelle là c'est pas le c'est pas la production la plus léchée que j'ai vue puis c'est dommage parce que moi ce qui a fait en sorte que j'étais excité c'est que c'est le deuxième film du même réalisateur qu'il avait fait Midnight Runner puis c'est un de son premier film avait joué au Fantasia puis honnêtement j'ai trippé sur ce film-là je trouvais que c'était un must puis justement tu sais ça maîtrisait solidement bien le drame, l'action puis la comédie sans que ça soit tout much de, d'aucun côté, avec une histoire prenante, des bons personnages, euh, des scènes d'action de malade, tandis qu'ici, euh, on dirait que les réalisateurs ont un, euh, un peu perdu le ouais. fil. Tu sais, c'est peut-être... Tu sais, c'est-tu trop ambitieux? C'est-tu, euh, c'est-tu une production un peu plus trop commerciale, si on peut dire, ou qu'il y avait des, des limitations? Est-ce que ça existe des limitations en Corée? C'est ça je me demande. tu sais Ça se peut tu qu'une grosse production comme ça puisse être... À, bloqué sur plusieurs aspects puis ils n'ont pas le droit d'aller euh, trop loin justement au niveau de la violence ou ces choses-là. En tout cas, je serais curieux, là, mais euh, non, c'est ça. C'est...
1: Ça passe après Priest, Priest aussi, un autre film coréen euh, d'exercice. Je sais pas si tu l'avais vu.
0: Non, je ne l'ai pas vu, mais celui-là, j'avais entendu t- quand même une copote de bonnes choses, là, malgré que c'était très, très euh, classique.
1: Ça, ça m'avait plus diverti. OK. Film. Mais ouais, fait que c'est ça, c'était... Puis, comme tu dis, il y a quand même des éléments nice à certains moments. Tu sais, entre autres, à la toute fin, il y a comme une espèce de mur de main qui apparaît, je vais pas trop en dire, mais genre ouais. l'effet était vraiment cool. Tu sais, j'étais comme, OK, ça c'est... ça c'est hot, là. Mais ouais, c'était en dents de scie, En même temps, si je pense que son public va se reconnaître. Là. Tu sais, si vous êtes des tri- peu de thriller coréens puis vous, avez... vous bouffez les films d'exorciste euh... Comme s'il n'y avait pas de lendemain, ben je veux dire, c'est pour vous. Là, c'est, c'est bien fait dans une certaine mesure. C'est, 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 ouais. c'est correct là. <rire> Genre y a, y a rien qui y a rien qui m'a semblé vraiment horrible. Mais c'est tellement banal, tellement beige que je m'en rappelle déjà plus.
0: bon ouais, c'est pas mal ça dans mon cas aussi.
1: <rire> ben écoute, il nous en reste deux. Euh, un que j'ai vu, un que t'as vu. Puis on va finir bien sûr avec The Lodge. Euh, je vais introduire le mien. J'ai vu Harpoon. Euh, c'est un film que je voulais beaucoup voir avec euh, le jeune Monroe Chambers, euh, Turbo Kid, euh, qui euh, partage l'affiche avec euh, Christopher Gray et euh, Emily Tyra. C'est un film euh, réalisé par Rob Grant et écrit par lui. Euh, je te dirais que je, je l'ai regardé et je me suis dit... En fait, c'est passé en même temps que le film russe, là, le, le fameux film russe « Why Don't You Just Die », on en a parlé dans le dernier épisode, qui a fait capoter le théâtre Hall pis c'est passé dans dans l'autre salle en même temps. Puis c'est drôle parce que c'est deux films qui se touchent beaucoup. Tu sais, c'est comme un mélange entre toi Don't You Just Die, pis Aquaslash qui donne Harpoon. <rire> <boom>. Ah ouais. <rire> euh, dans le sens que c'est c'est trois personnes quand même douches. Euh, dont un qui l'est spécialement. là euh, qui se retrouve euh, sur un, un bateau pour une journée de yak. Et pourquoi ils vont là? Parce que euh, le, le riche douche qui a le yak, qui est très jeune, là c'est du monde plus jeune que toi et puis moi, euh, le, le riche douche a cassé la gueule de son meilleur ami parce qu'il pensait que euh, il couchait avec sa blonde. Fait qu'il a vraiment défoncé à la gueule, là, le sang partout. Euh, puis euh, hein, il a réalisé que, oups, non... Euh, <rire> c'était pas le cas. (rire) Fait que là, il se sent un peu mal. Fait que notre gros impulsif amène ses deux amis sur un yak puis à partir de là, c'est, c'est du pur euh, Eli Roth, là. C'est vraiment, tu sais, je sais que Eli Roth, c'est, c'est un goût acquis, là. C'est pas tout le monde qui aime son style. Mais tu sais, c'est vraiment de cabin fever. C'est-à-dire un film misanthrope qui met des personnages que t'es pas censé aimer tous ensemble dans un lieu clos. puis il se passe des trucs qui font que l'histoire dérape de plus en plus. puis j'ai, encore là, écoute, c'est les épisodes fantasieux. J'ai pas trop le goût de dire qu'est-ce qui se passe dans quel ordre parce que j'ai l'impression que ça va fucker votre visionnement. En même temps, c'est difficile d'en parler sans rien <rire> dire. Ça arrive souvent, hein. Mais c'est ça. Tu c'est, sais, je vous dis, c'est du c'est du uh, proto-Hillary là c'est vraiment ça. Puis moi, ça me divertit. Ça fait... Là, j'ai, 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 clairement, je suis plus misanthrope que je pense parce que j'aime ça voir des groupes, tu de monde haïssable, de même, déchirer puis ça... Ils sont comme poignés sur un bateau pendant un bon bout, pendant un très bon bout. Puis tu te dis, ok, tu sais, des, des films de Stranded at sea, je sais un peu où, tu euh, Stranded n'importe où, je sais un peu où ça s'en va, mais le film trouve quand même le tour de se réinventer souvent, euh, de challenger ces personnages comme si c'était des, des combats de chiens quasiment, là, t'sais, ils sont comme dans une cage puis ils lâchent out pis il se passe des trucs intenses euh, c'est assez dégueulasse puis il y a un twist vers la fin que j'ai été impressionné parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas fait berner comme ça par un, un twist dans une petite production euh, du oh. genre là, euh, que j'ai trouvé vraiment nice fait que ouais les, les acteurs sont solides j'ai aimé la mise en scène c'est le genre de film que tu sais c'est, c'est cynique mais tu sais c'est cynique au point où le, le Rob Grant a décidé de mettre un, un, une voix off qui nous parle des personnages tu sais mettons euh, on va on va parler de tel personnage puis on va voir des espèces d'images plus ça va dire euh, tel gars et tu sais puis ça va comme faire des blagues sur le fait que son père est riche puis qu'il n'y a jamais rien écrit de sa vie puis tu sais le fait sais je sais pas si c'était nécessaire pour moi là il y a des moments où les blagues sont drôles mais t'sais c'est peut-être un peu trop appuyé de mettre une voix off et Lyra t'as ouais. jamais eu besoin de rire de ses personnages de hostel pour que j'en rie puis quoi que, peut-être que si on riait avec une voix off tout le monde le trouverait absurde awesome <rire> dire <rire> que c'est un douche mais euh, non euh, fait que c'est ça c'est c'est vraiment une, c'est une comédie noire euh, avec euh, un esprit vraiment mine donc c'est encore là c'est, c'est destiné à un certain public mais un peu de misanthropie de temps en temps, ça fait du bien. <rire> ah, j'avoue. Puis j'en dirai pas plus, man, parce que c'est ça, c'est, c'est un, quand même un film qui vogue de surprise en surprise. J'ai pas entendu parler de plan pour la distribution. Je pense que c'est, euh, je me souviens plus de la compagnie, mais tu sais, la compagnie de, la compagnie, le, le truc de distribution de Rob G, là, c'est eux autres, entre autres, qui ont sorti le Terrifier, là, le film de Clown Tueur, c'est Dread Central ah, okay, je pense.
0: oui. Ouais, c'est relié à Dread Central mais c'est Ouais, c'est
1: ça. Ben je pense que c'est eux autres qui vont se charger de Harpoon, puis d'habitude leurs films finissent sur Netflix pour ceux qui sont pas game de payer <rire> <rire> pour leur film là. donc euh, ouais, c'est ça à surveiller dans les prochains mois, mais je peux pas dire, là, j'ai pas de détails en ce moment sur la, la distribution, mais on devrait finir par le voir là. C'est, c'est quand même une production avec... Euh, c'est un certain budget. Là, ça, ça, ça coule bien. Il y avait plus de cash là-dedans que dans Deep Rave, je pense. OK. <rire> fait que, tant, 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 ta, ta, dernier film de Fantasia. On y est. De Lodge. Est-ce que c'était le gros film d'horreur
0: du festival? Est-ce que c'était la bombe attendue? <rire> Hey, tu mets donc bien de la pression euh, sur ce film là puis sur mes épaules ben, de parler de sans doute non, le film le plus important.
1: Attends, tu sais au moment où on va publier cet épisode là, il y a beaucoup de reviews qui sont sortis. Ça ouais. a été encensé de tout bord tout côté. Euh, je suis rendu sur Horreur Québec pour ceux qui savent pas, mes nouveaux collègues ont vraiment encensé ce film là. Euh Sinon, il y a Panorama Cinema qui a donné un excellent euh, review qui m'a vraiment mis l'eau à la bouche, là où l'auteur comparait ça au théâtre de la cruauté autrichienne, autrichien, t'sais, les films de Hanke, pis... euh Fait que là, je me suis, je me suis dit « Chris, euh, j'ai-tu raté une
0: bombe ?» Fait que Steven, parle-moi. Oui, j'ai vu des éloges, mais j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui l'ont descendu. Ça semble quand même divisé. Fait que tu vas me dire, ben, c'est une bonne chose, Steven. Ben ouais, I guess que c'est une bonne chose. Mais je trouve que le film n'est pas divisé pour euh, les bonnes choses en temps normal. Euh, mais c'est ça, The Lodge, deuxième film de la réalisatrice Veronica Friends et du réalisateur Severin Fiala, euh, qui ont fait Good Night Mommy, que j'ai vu au Fantasia, ouais. qui a été une méchante belle surprise. C'est euh, aussi,
1: euh, puis... oui. dans le fond c'est, c'est c'est deux personnes d'un certain âge puis ils ont longtemps travaillé avec euh, le réalisateur euh, Ulrich Sedel là tu sais, quand je parlais de Terre de la cruauté autrichienne, c'est aussi un gros un, un gros, euh, gros euh, nom dans ce style là il a fait un par export euh, Paradise oh. Love Paradise Fate c'est drôle d'ailleurs parce que si vous avez Criterion Channel puis ça vous intéresse Ces films viennent de, de dropper dessus puis, c'est quand même élevé, Puis, la Veronica Friends, entre autres, a co-écrit tous ces films-là avec lui. Fait que n'est pas né de la dernière pluie, maintenant.
0: Intéressant. Euh, c'est ça... moi, là. Oh non, mais ben non, c'est bien correct, c'est bien correct. Euh, c'est ça, de Puis, ça met en vedette Riley Keok, Jaden Martel, euh, qui était le, le jeune Bill du nouveau hit, euh, Lia McCook et Alicia Silverstone. Alicia. <rire> oui, Alicia, qui n'a pas un grand rôle malheureusement, et plus là au début du film, au bout du compte. Fuck. <rire> euh, mais c'est ça, ça raconte l'histoire de, de deux, jeunes, deux jeunes enfants euh, qui sont en deuil de leur mère euh, qui est récemment décédée. Alicia Silverstone. C'est pour ça qu'on la voit pas euh, beaucoup, au bout du compte. No! <rire> ah, non! non! Ils, ils, ils vivent difficilement la, la, le deuil euh, de la mort de leur mère, tandis que leur père, euh, ça passe un peu mieux parce que justement, euh, le, le père est en séparation avec la mère, puis justement, euh, il était sur le point de se marier avec sa nouvelle euh, sa nouvelle conjointe. Et les enfants sont pas tant, <rire> pas tant d'accord avec ça. Puis euh, le père en profite après euh, après plusieurs mois, après le décès de, de Laura, la, la, leur mère mère euh, originale, euh, de leur proposer d'aller passer une semaine durant le temps de Noël dans un petit chalet éloigné, euh, puis de leur présenter Grace, sa nouvelle conquête, pour essayer de peut-être euh, entretenir des nouveaux liens, puis euh, qu'ils puissent s'adapter à leur nouvelle mère, mais évidemment, les deux enfants réagissent très mal à tout ça, sont pas du tout intéressés à y aller, mais le père euh, insiste beaucoup, euh, puis les enfants ont comme pas le choix d'accepter. En fait, la petite famille s'en va dans un petit chalet éloigné en plein hiver pour aller passer un peu de temps là-bas. Euh, malheureusement, il va arriver de quoi? Le père va recevoir un appel et il n'a pas le choix d'aller travailler pendant plusieurs jours durant le temps des fêtes. Et c'est là que sa, sa nouvelle conjointe va lui proposer de rester ici avec les enfants au lieu de tout se retourner. Puis au pire, qu'elle ait terminé son travail, de venir les rejoindre. Puis c'est sûr en même temps, elle, a croit que ça va peut-être réussir à développer une relation moins tendue. Euh, mais une chose également que euh, les enfants savent, euh, c'est que leur belle-mère euh, a été euh, anciennement dans une secte. Euh, c'est une des rares survivantes d'un suicide collectif parce que c'est là que euh, leur père l'a connu, puisque c'était un espèce d'auteur très connu qui a fait, qui était un spécialiste des sectes chrétiennes euh, extrémistes. Puis lui, ben, il a connu, il a connu euh, sa nouvelle conquête euh, durant une de ses, <rire> une de ses recherches, qui est quand même assez. Euh, assez assez louche comme rencontre ah comment vous êtes connu ah ben je faisais une je faisais une, une recherche sur les les sectes chrétiennes et j'ai rencontré Siné, qui était une des survivantes de suicide collectif euh, non c'est ça fait que le film dans le fond c'est un gros huit clos qui va se dérouler dans un dans un chalet hivernal euh, avec la mère et les deux enfants euh, et Asti, comment parler de ça Marc-Antoine euh fait que moi, encore un peu,
1: marche sur des oeufs?
0: <rire> oui, je vais marcher sur des oeufs. La, la première demi-heure est colissement solide en termes de mettre en place euh, les pions. Je veux dire, mettre les personnages, les caractériser, les développer, euh, incruster une atmosphère. Honnêtement, la dernière par... la, dernière, la première demi-heure, c'est, c'est parfait. Là. Puis, oui, on est en terrain connu dans le sens que j'ai vu beaucoup de gens mentionner « Hereditary », mais... Je, je trouve pas que ça a une vibe, i- « Hereditary », c'est plus le film touche dans les mêmes eaux, dans le sens que le deuil est un des thèmes principaux au début, mais il y a aussi que les réalisateurs utilisent une maison de poupée euh, comme symboliste euh, au courant de toute l'histoire, et ça faisait évidemment penser à « Hereditary », mais je trouve qu'un coup qu'on s'isole dans la maison en huit lots hivernal, le petit côté « Hereditary » qui est là au début... Euh, pour ma part, disparaît. Et là, on se retrouve de, de, dans quelque chose d'un peu plus euh, étouffant, parce que là, c'est vraiment vraiment un huit-lots. Il va y avoir une tempête de neige. À, un donné, à la il Good aura... Night
1: Mommy, probablement.
0: Oui, plus à la Good Night Mommy, justement, tu reconnais beaucoup leur style. Et justement, ils vont une coupés d'électricité et il y a des objets dans la maison qui commencent à disparaître. Et euh, plus ça va et plus euh, le personnage de la belle-mère aussi, qui est sur une médication... Euh, est mentalement un peu déboussolé parce qu'il y a beaucoup de, d'objets de de religion dans, dans la maison puis ça lui rappelle grandement euh, les, les affreux événements qu'elle a vécu, en plus que cette famille-là en tant que telle sont... Son, sont assez catholiques, les enfants sont tout le temps en train de prier avant de manger, ces choses-là. Fait que ça l'affecte beaucoup par rapport à son passé. Et, ma- malheureusement, justement, ces pilules vont disparaître avec plusieurs objets dans la maison. On sait pas trop qu'est-ce que c'est. On dirait qu'il y a peut-être une présence maléfique. Euh, fait qu'on va suivre une genre de descente psychologique. <rire> T'as de encore belle-mère. les
1: crises d'enfants qui sont creepy.
0: Ah <rire> oh ouais. Mais creepy, ça dépend. C'est, c'est très, c'est, c'est, c'est ambigu. Les enfants sont plus en, sont plus en mode, on va t'ignorer on va jamais te répondre. Fait Fait qu'elle passe vraiment un mauvais moment, ce qui vient encore plus euh, euh, mettre un poids sur ses épaules, puis encore plus avoir de la misère psychologiquement avec tout ce qui arrive. Fait que, écoute, solide mise en scène, Marc-Antoine, on retrouve la mise en scène puis le visuel de Good Night Mommy, les cadrages, euh, la richesse de comment ils arrivent à incruster une atmosphère lourde dans tout ça, c'est lent évidemment, c'est un slow burn, mais Honnêtement, ces deux réalisateurs-là sont crissement doués pour euh, offrir un, une solide atmosphère pis t'embarques à fond. Même si on est dans des en terrain connu, tu sais je veux dire, huit lots avec une personne qui est sortie d'une sec qui est mentalement instable, qui va être tout seul avec des enfants. Je pense pas que le film apporte rien de nouveau de ce point de vue-là, mais ça dérange pas parce que c'est tout le reste qui compense. Le casting qui est vraiment écœurant, Riley Cook qui joue la belle-mère, et colissement solide. Les deux jeunes enfants sont vraiment bons également. Fait tu sais, tout tout est plus misé sur l'atmosphère, le, le jeu des actings, euh, puis les petits clins d'œil sur les influences. À un moment donné, elle est en train d'écouter The Thing de Carpenters. Je doute que The Thing a été une grosse influence pour son atmosphère dans celui-là. Euh, malheureusement, je crois que... Je crois que c'est pas aussi maîtrisé ou autant euh, bon qu'un de Thing justement, c'est quand même poussé la barre un peu haut de, de, de faire une comparaison avec ça et là où le coup fait vraiment mal je, je tripais vraiment jusqu'à temps qu'il y ait un revirement de situation et sur le coup, le revirement de situation m'a pas tant dérangé j'ai comme fait, ah ok, je me suis pas plus questionné mais après avoir vu le film, j'y repensais et je trouve que ce revirement-là ne fait aucun colis de sens euh, par rapport euh, à... Non, je suis <rire> non ça, honnêtement, c'est, c'est vraiment un très mauvais revirement, dans le sens que ça fait c'est incohérent à mes yeux par rapport aux au personnages, mm. à leur réaction, à tout ce qui est arrivé. Je, T'es pas, je pas le comp... premier
1: à dire ça, en plus.
0: <rire> hein? T'es pas le premier à dire en ça, entre autres. Euh, okay. Je me souviens,
1: quand j'avais entendu parler du film sur euh, IndieWire, le critique disait que ça faisait aucun sens. <rire>
0: C'est ça, puis au point que euh, ça arrive avant, mettons, les 20 dernières minutes, puis ça fait vraiment mal au film, ça me fait décrocher à un moment donné, euh, puis plus j'ai repensé au film, puis plus j'étais en train de me dire que ça y faisait vraiment vraiment mal, fait que c'est plate, parce que tu te retrouves avec un film d'horreur d'un point de vue visuel, réalisation, acting, c'est du top-notch, puis honnêtement, je te le jure, la première moitié, j'étais comme « Chris, ouais, ça ça va être le meilleur film d'horreur du festival, puis probablement un des meilleurs films d'horreur qu'on va avoir cette année », mais cet élément-là vient vraiment, mais vraiment faire mal au film. Je serais curieux de voir, ceux qui ont vraiment trippé, qu'est-ce qu'ils pensent de, de, de ça. T'sais, justement, t'sais, Eric puis euh, les autres d'Horreur euh, Québec qui ont vraiment trippé. Mais quand tu repenses à ça, t'es comme « Chris que c'est mal amené, pis Chris que c'est stupide, ça fait aucun fucking sens. » Fait que moi, ça, me, ça m'a beaucoup dérangé. Fait que euh, je me retrouve avec un film que j'ai trouvé bon, vraiment réussi d'un point de vue technique. J'ai rien à redire sur l'atmosphère, j'ai rien à redire. Mais le scénario Christmas stupide sur sur certains points m'a vraiment achalé. Fait que semi-déçu. C'est une semi-réussite puis une semi-déception euh, pour moi. Fait que ça, ça reste à voir. Je le conseille, je crois, ça sort au mois de novembre. Ça va être distribué par VVS, film. Fait que ça devrait être accessible pour tout le monde. Euh, beaucoup J'ai comme de un carité... doute. <rire> J'ai comme ouais, un non, doute que je vais le voir au cinéma, même beaucoup de qualité Marc écoute euh, ça paraît que c'est, c'est les réalisateurs de Good Night Mommy ouais. je pense qu'il y a vraiment de quoi il y a vraiment de quoi avec ces, ces deux réalisateurs là ils ont vraiment une vision et un style propre à eux mais non ah, mais je disais pas ça
1: dans le sens que j'ai pas d'intérêt c'est vraiment dans le sens que tu sais, d'après moi il va sortir dans une salle à Montréal oh, ouais, non, c'est sûr. It, c'est là tu connaissant le le genre de film là.
0: Ben non, c'est ça, c'est pas un film tant accessible. sais, la, la deuxième moitié du film est, est très lente, très. Euh, par moment, t'as des scènes un peu plus euh, psychédéliques euh, visuellement. En sais, c'est c'est pas fait pour un, un, un public mainstream. Mais euh, c'est ça. Écoute, pour pour les amateurs d'atmosphère lourde puis de descente psychologique euh, dans le style, si je peux dire, sans faire la comparaison de Shining, euh, allez-y. Euh, je pense que vous pouvez quand même facilement y trouver votre compte, mais je sais pas à quel risque vous êtes capable de tolérer des lacunes scénaristiques, parce que dans ceux là il y en a quand même quelques-unes qui sont assez énormes, malheureusement.
1: Ok, écoute, intéressant, j'ai, j'ai hâte de me faire mon point de vue, mais écoute, tu, en même temps, tu me fais pas trop regretter de <rire> de d'être resté à Montréal. C'est c'est la vie. J'ai, j'ai hâte de voir de quel côté je tombe, tout simplement. Là.
0: Non, c'est ça. Mais tu sais, écoute, j'ai, j'ai aimé ça voir ça sur grand écran, je le regrette pas de m'avoir déplacé, surtout ouais. que je suis un amateur de... Les films d'horreur hivernale, je trippe. Fait que c'est un genre de huis clos dans un chalet au milieu des bois à côté d'un gros lac avec une tempête de neige, une personne qui est instable psychologiquement. Honnêtement, tous les éléments sont là pour me parler. Fait que, j'étais vraiment prêt à m'en aller vers le 4 sur 5 là, en sortant du film. Puis quand cet élément-là est arrivé, ça m'a trop fait chier. <rire> j'étais comme ok, non, ça marche plus. Là. Pourquoi c'est ils ont quoi, fait ça? ça?
1: Un 3,
0: 3.5? J'hésite entre le 3 puis le 3.5, mais je vais y aller avec un 3.
1: Ouh, okay. c'est,
0: la, la, la dernière partie pour moi fonctionne plus à cause de ça. Fait que je peux pas je peux pas aller avec le 3.5. Un 3.
1: Ok. Écoute, euh, ben. <rire> Sur ce ok euh, pas convaincu. Ben on a fini Fantasia, man. <rire>
0: pour de vrai, cette fois c'est terminé? Euh... <rire>
1: non, j'ai un autre épisode!
0: <rire> ben non, tu on va écouter encore plein de screeners, on va ça, non, écoute. Je pense qu'on a fait le tour, on a couvert beaucoup plus de films que l'année passée, on s'est vraiment dépassé malgré une sélection qui semblait moins plaire aux gens, c'est drôle. Nous autres, on a eu plus d'épisodes, plus de films, puis... Non,
1: mais c'est... on se l'était dit au début, c'est l'année des découvertes, puis je pense que toi ouais, et moi, ça. on n'a pas peur des découvertes non plus. Tu sais, je veux mmh. pas... Sonner... Là, je sonne clairement nasique et douche, mais... T'sais, je pense juste qu'il y a des gens qui préfèrent des... miser sur des valeurs acquises, puis c'est correct aussi, puis c'était une année oui. où il y en avait moins, tu sais, c'était plus difficile de regarder. Tu regardais pas la programmation, puis tu te disais direct « Ok, euh, j'ai comme 10 films que je veux vraiment voir », tu fallait plus que tu que le programme, puis que tu sois un participant actif à... au succès de ton édition de Fantasia, en hein, gros, là.
0: Mais tu sais, moi, j'en ressors cette année, sommes toutes vraiment satisfait. Écoute, j'ai eu un beau Fantasia. J'ai eu des belles salles qui ont réagi à la plupart des films. On a eu des belles rencontres. J'ai pas eu tant de films qui m'ont fait chier ou que j'ai détesté. Tu sais, j'ai tout le temps vagué dans le 3, 3.5. Ça peut sembler bas avoir plusieurs films de 3, mais écoute, moi, 3, c'est que je passe pareil un bon moment. On a eu plusieurs bonnes choses, puis j'ai quand même eu... Euh, au moins deux ou trois films que c'était des highlights pour mm-hmm. moi. Fait que, c'est, un, c'est un bon festival. Puis je comprends pas trop non plus. T'sais. Même les programmateurs semblaient peut-être un petit peu déçus de la section ouais, cette année. Ils il il s'excusaient da... quasiment. <rire> ouais, ben c'est ça, la dernière journée, il y a Daniel qui, qui disait comme vous ah, en faites pas, on va être là l'année prochaine puis avec une meilleure programmation. Puis du coup, c'est comme Ben écoutez, moi je l'ai pas trouvé si euh, désastreuse que non, ça. Non, la programmation, tu sais. Il y avait pas.
1: Du bon cinéma asiatique, du bon cinéma ouais. art house, du bon, des bons mm-hmm. films d'art. T'as euh, ben ouais. tenté de faire le, le top 5, justement, de nos meilleurs films de fantasy?
0: Ben, tu sais tant qu'à faire, au moins, euh, les gens vont peut-être euh, garder ces 5-là en tête pour euh, les prochains mois.
1: <rire> je vais y aller en premier, vu que tu viens de parler. Euh, ouais, je c'est... vais quand même faire ça vite, parce que c'est tous, tous des films qu'on a abordés dans les derniers épisodes. Là. Si vous si c'est le premier que vous écoutez, vous retournerez euh, dans la ouais. chronologie, et vous allez trouver nos opinions sur ces films-là. Donc, euh, en cinquième place, je vais mettre « It Comes », le film que tu avais hypé au début du festival. Tu m'avais dit « Marc, ça va être dans dans les meilleurs ». Effectivement, c'était dans les meilleurs. Euh, C'est un réalisateur auquel j'étais confiant que ça allait être un bon film, parce que tout ce que j'ai vu de lui, j'ai trouvé ça solide à date. C'est quand même un cinéaste qui se réinvente, qui touche à des nouveaux genres, mais en même temps, il y a toujours un cœur de film qui est le, le, le les faux-semblants les apparences puis c'est encore ça beaucoup dans celui-là il joue avec des faux-semblants mais dans un film d'horreur euh, qui pisse le sang et qui <rire> bouge à 100 à l'heure là, fait que c'est, c'était vraiment divertissant vraiment le fun du bon cinéma japonais euh, horrifique là. C'est, c'est, c'était super tripant. numéro 4 j'ai aussi mis un film de nos euh, qu'on qu'on avait vraiment aimé avant le début du festival Knives and Skin de Jennifer Reader j'en ai déjà parlé aussi mais tu sais le, ouais. le, le petit côté Greg Araki Richard Kelly moi c'est j'adore ça là, le petit côté teen movie crépusculaire dans petite ville puis euh, c'était vraiment créatif inventif j'ai, j'ai eu beaucoup de fun j'ai trippé pis c'est peut-être le film qui m'a le plus qui est le plus venu me chercher émotionnellement là tu sais dans le sens que j'ai bu son son atmosphère de mélancolie puis euh, j'ai trippé sur ses petites chansons. <rire> en, en troisième, j'ai mis House of Hummingbird, le le coming-of-age coréen, euh, premier long-métrage de Kim Bora. J'ai trouvé ça... Euh, t'en avais parlé euh, très élégamment. Là. J'ai trouvé que c'était, <rire> c'était, c'était c'est un beau film. Euh, c'est vraiment... tu sais c'est, c'est unique, c'est fragile. C'est un coming-of-age comme on, on en veut parce que c'est tellement un genre qui qui a été visité, revisité. C'est le fun quand... Tu sais, je pense que c'est un genre qui dure aussi longtemps parce que chaque personne a sa propre histoire, chaque personne a sa propre unicité. fait que chaque personne a son propre coming of age. House mm. of a McBird, c'est un de ceux-là, mais en même temps, ça t'amène dans une réalité culturelle, politique différente. Mais il mm. y a un côté très universel là, qui va toucher, je pense, beaucoup de gens. Puis euh, c'est distribué par Welgo, on l'avait dit, là, mais ouais. ça devrait être disponible bientôt. En deuxième place, j'en ai mis deux ex Full Contact, puis Boxer's Omen, deux oh classiques Full Contact? <rire> Full Contact. C'est, c'est vraiment... Chris, c'est vraiment
0: hot. Full Contact, t'aimes pas ça? Ben oui, euh, j'arrêtais pas de te dire qu'il fallait que tu vois ça en <rire> 35 mm.
1: <rire> Full Contact, c'est vraiment cool. Le film de Ringo Lam, d'action. Si vous aimez John Woo, là, c'est... c'est... Puis vous avez probablement déjà vu ce là si vous aimez John <rire> Woo. Mais mettons que vous aimez John Woo puis vous avez jamais vu ça foncer. Euh, c'est un peu... Y a des, des, y a un, c'est un peu sexiste là, comme film d'action, soyons soyons francs. Là, c'est un peu. Euh, c'est de son, c'est son un... époque, hein? <rire> Ouais, c'est ça. C'est de son époque, c'est un peu douche, mais t'sais, en termes de, de mise en scène, euh, c'était une fucking ride de fou. Et Boxers Omen, c'est la même chose. Là, j'en ai déjà parlé, mais t'sais, c'était tellement unique, c'était tellement fou, c'était tellement original. Euh, Je suis bien content d'avoir pu le voir sur grand écran, surtout sachant que il n'y a pas de blu il n'y a même pas de DVD trouvable de ça. Mm. C'est vraiment dispo dans des qualités de merde et à des prix pour, immenses. là. Donc euh, c'était Ouais, c'est ça. J'étais super content de le découvrir. C'était unique, c'était dégueulasse, j'ai failli gerber. Euh, <rire> belle... C'était la plus belle découverte d'horreur de ce festival. J'aurais Et voulu m- que tu gerbes. <rire> <rire> ça a été cool, ça a été cool. Non, mais, tu sais, l- des affaires de même avec du vomi, là, qui sont comme trop graphiques, trop poussés. c'est la-, la meilleure façon de venir me chercher. Euh, mon corps, il veut pas, il veut pas. Ah, je suis d'accord. Et mon numéro 1, ben, c'est un film que j'ai vu le premier jour <rire> du festival. C'est con, mais il a jamais été topé. C'était « The Art of Self-Defense », que vous pouvez déjà voir dans quelques salles, là, au moment où on publie l'épisode en fait je pense qu'il est peut-être déjà parti de certains Malheureusement, cinémas ouais. il était au Clap à Québec il était euh, Mayfair à Ottawa il était dans quelques salles à Montréal euh, donc ça a peut-être été moins un, un gros coup du Fantasia parce que ça sortait comme trois jours après là. mais j'ai vraiment trouvé que comme film d'ouverture ça faisait la job en maudit. je l'ai vu dans une salle qui riait comme j'ai rarement vu une salle rire tu sais c'est Fantasia, le monde rire, euh, j'ai été dans beaucoup de films cette année, fait que j'ai vu beaucoup de monde rire, mais chaque film me reconfirmait à quel point Art of Self-Defense était drôle parce que je l'ai déjà dit, mais tu sais, on n'entendait pas les lines tellement le monde riait constamment, tout le temps. Genre, les, les, les pauses entre les jokes étaient pas assez longues, on perdait des bouts. Euh, c'est pas un film parfait non plus ça fait des films c'est, un, c'est, pas une, c'est juste pas une année où j'ai vu comme la bombe, t'sais, contrairement à l'année passée où j'en avais 3 quatre qui m'avaient mis à terre il y a aucun film qui m'a mis à terre mais celui-là m'a énormément diverti j'ai trouvé ça drôle j'ai trouvé ça... c'est vraiment violent c'est trash euh, t'sais, c'est ça c'est un film qui est très critique de la masculinité toxique mais en même temps ça reste c'est une comédie accessible c'est une comédie un peu con par moment Euh, C'est pas genre le grand film complexe qui va critiquer cet issue-là, puis peut-être qu'on peut lui critiquer parce qu'on est quand même à une époque de Trump où on se dit « Hey, on devrait peut-être aborder ce sujet-là avec une grosse déférence un gros sérieux, mais Art of Self-Defense, il choisit de s'en moquer, puis en même temps, il il fait péter comme toutes les... Les stéréotypes pis toutes les structures sociales euh, oppressantes à la fin du film. Fait que Christmas, ça m'a diverti. J'avais besoin de ce film-là. J'étais crampé en masse. Puis Riley Stearns, je t'adore. c'était fou, ça c'est fou. J'ai hâte de voir ton prochain film. C'est ça. <rire> c'était mon fort. C'est top,
0: c'est un beau top. Sérieux, euh, c'est satisfaisant, je trouve.
1: T'en as-tu qui. T'en as probablement qui sont les mêmes que les miens?
0: Probablement, on va se ressembler un petit peu. Euh, je veux juste faire une mention en arabe. Euh, une grosse mention en arabe, en fait, à.. The Boxer Boxerman, que j'ai pas voulu mettre parce que je, je, c'est un film que j'ai déjà vu auparavant. Enfin, j'osais pas trop le compter dans le festival, dans mon top, pour laisser la place au, au nouveau. Et même chose pour Shadow, tu sais, Shadow, c'est un film qui était disponible au cinéma avant euh, qu'il soit au Fantasia. Enfin, je, que je l'ai vu avant. Vu. Mais c'est un film que j'aurais facilement pu mettre dans mon top. Le Shadow, c'est, c'est un de mes favoris également. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, mais mon numéro 5, moi, c'est euh, Dance With Me de Shinobu oh, yeah. Yaguchi, qui, <rire> C'était est pas bon, mal... ça, c'était vraiment. Ouais, c'était bon. C'est, c'était pas mal le meilleur feel good movie du festival qu'on a eu. T'écoutais ça, là, pis en sortant de la salle, t'avais juste envie de danser, de chanter, t'avais le sourire aux lèvres, tu sentais que la salle a eu du fun, puis c'est ça que je voulais avec un film qui a une gimmick comme celle-ci de, de, d'une fille qui a pas le choix de danser puis de chanter dès qu'elle entend de la musique après avoir été hypnotisée. Écoute, c'est, c'est vendeur puis le film, arrive à, à dépasser sa gimmick puis à t'offrir exactement ce que tu penses que le film pourrait être avec ça. Fait que pis l'actrice principale, une révélation. J'ai vraiment trippé. Fait que ma, du gros m- fun.
1: Ma copine avait une liasse de, de 10 billets à fantasia cette année. Puis euh, mm-hmm. euh, elle me disait qu'est-ce que je vais voir et tout. Puis je voulais vraiment qu'elle vienne voir celle-là. Mais tu sais, c'était un peu un, un shot in the dark là. T'espères que ça va être bon, mais rapidement, ouais. je me suis j'ai embarqué là-dedans, j'ai tapé du pied, puis j'étais comme ok. Euh, on, on a bien visé avec celui-là, là, c'était, c'était à la hauteur de, des attentes.
0: Ouais, c'est pas long. Après dix minutes, là, si t'avais des doutes, les doutes disparaissent <rire> assez rapidement. <rire> exact. Euh, mon numéro 4, c'est Extreme Job, film coréen de Lee byung Young. Euh, film de poulet frit avec des policiers qui incognito s'achètent un restaurant pour euh, continuer à, à surveiller des criminels, puis ils n'ont pas le choix finalement de... De, de donner la claque au restaurant parce que c'est en train de devenir un gros succès du gros fun encore une fois puis je, c'est sans doute le film coréen euh, qui euh, que j'ai vu cette année qui maîtrisait le mieux les différents genres qui mixent, euh, c'est-à-dire le comédie, la drame et mm-hmm. l'action. Euh, honnêtement, c'est il euh, y en a aucune, je trouve, que c'est overdose ou surjoué ou quoi que ce soit. Je trouvais que le film trouvait un bon équilibre. Puis, euh, 1h50, tu sens jamais la longueur. C'est super le fun du début jusqu'à la fin, des personnages le fun, la comédie est crissement drôle puis les séquences d'action sont violentes et... Euh, éventif sans, sans rien révolutionner mais c'est juste grisement efficace fait que moi j'ai vraiment attrapé avec celui-là là.
1: c'est ça mon vrai de Fable du festival c'est le, le oui, comédie c'est non, d'action juste malade divertissante de bout en bout puis euh... C'est cool, la date, là. tu nommes des films qui auraient quasiment pu faire mon, mon mmh. top 5 aussi.
0: Non, honnêtement, euh, moi c'est de mon point de vue personnel, c'est n'est pas The Fable qui aurait dû gagner, c'est x une Job. Ouais, il était que... le,
1: mais il n'était pas dans la Section Action.
0: Ouais, non, c'est ça qui arrive, malheureusement. Puis je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est. Je sais le... pas.
1: Ouais, les mystères de fantasy <rire> sont impénétrables.
0: <rire> euh, mon troisième, un que j'ai vu sur la table, The Art of Self-Defense. Comme oh. toi, Marc-Antoine, je suis peut-être un petit peu copieur, mais. « Qu'est-ce <rire> <rire> que j'ai ri? » Non, mais « Qu'est-ce que j'ai ri? » Je suis un maniaque de comédie noire. Uh, Bruges est comme une de mes comédies favorites des dernières années. tu sais ça, ça, ça va quand même assez loin dans la comédie noire. Mais cela, « The Earth of Self-Defense », la noirceur de la dernière de Oh Holy fucking shit! » Même Chantal avait l'air déboussolée. Euh, tu disais que c'était quand même assez accessible, mais euh, rendu là je pense c'est même plus une question si c'est accessible ou pas je pense c'est de savoir si l'humour monotone va vous venir vous chercher ouais. parce que c'est un humour vraiment monotone sur une ligne droite euh, sans <rire> émotion mais calais ce que moi ça me faisait rire pis tu sais Jesse Eisenberg j'aurais pas vu une autre personne faire ce rôle là pis c'est ça que moi et Marc-Antoine on disait là c'est euh, ce gars là était fait pour ce rôle là ouais.
1: C'est sur mesure pour lui. Là.
0: Même chose pour euh, Imagine Poots, que j'ai vraiment trippé sur sa performance. Je l'ai vraiment trouvé hilarante euh, avec, euh, en duo avec JC Eisenberg. Puis encore une fois, c'est la deuxième fois que je les voyais en duo, vu que cette année, on a eu Vivarium également, euh, que les deux jouaient ensemble. Puis encore là, je trouvais qu'ils avaient une belle chimie, mais là, je trouvais que ça fonctionnait aussi bien. Euh, puis j'ai pas noté le nom du... Du maître karaté cynique, là, la version ouais. evil de Monsieur Miyagi là. Le gars,
1: le gars de, de Face Off, justement, le frère de, <rire> ouais. de John Travolta dans Face Off, c'est quoi déjà son nom? Ah, c'est
0: vrai, c'est lui, mais ah, il est méconnaissable là-dedans. Tu sais, dans Face Off, il a l'air pratiquement du petit frère loser un peu oh, qui n'ose ouais, bah. pas trop parler. Il y
1: a des lunettes dans Face Off.
0: <rire> ouais, non, c'est ça. <rire> euh, mais là-dedans, il est, vraiment, il est vraiment drôle au départ, puis plus ça va, puis plus ça devient cynique, puis malaisant, puis à un moment donné, il y a des moments à la fin, t'es comme, OK, je suis pas tout à l'aise avec sa présence, là. C'est euh...
1: Alessandro euh, Nivola, il était aussi dans Jurassic Park 3.
0: Oui, c'est vrai. Hey, mon dieu, tu me fais péter sa filmographie alors, <rire> en pleine tête. Euh, mais non, c'est ça. Euh, solide comédie noire, euh, qui, qui, m'a vraiment fait tripper, Fait que, à surveiller ça au courant de, des prochains mois, ça devrait sortir rapidement, d'après moi, sur iTunes. Euh, vous allez sans douter si c'est votre style d'humour. Mon numéro 2, hitcom, euh, du oh. réalisateur Tetsuya Nakashima, euh, c'était mon hype numéro un puis je te dirais que le film m'a pas déçu euh, véritable roller coaster euh, en termes de montage euh, et de personnages de destin de personnages et de thématiques sur la, 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 la sur les parents et les les, les liens avec les enfants euh, puis en même temps de s'amuser à jouer avec les codes du film d'exercice et de de possession, chose qui était tout le contraire avec The Divine Fury qu'on parlait tantôt mais ici, comme ça déboussole un peu tout ça, pis t'es juste un peu perdu mais dans le bon sens <rire> euh, fait que moi, ça m'a vraiment fait triper c'était un gros trip de deux heures qui a passé vite, puis honnêtement c'est pas mal, je te dirais, dans, dans mes meilleurs films d'horreur, si on peut dire euh... Que j'ai vu cette année à date. Là. Fait que ça m'étonnerait pas qu'on en rediscute peut-être euh, dans nos tops de l'année, euh, mais qu'on en arrive là.
1: Si ça cette année.
0: Ouais c'est vrai, parce que sinon, on a tendance à pas incruster les films de festival. Et mon grand numéro 1, ben là, je pense que rendu là, tu le sais, Marc-Antoine, puis les autres qui ont écouté les, les épisodes le savent aussi. Oh, oui. House of Fleming le Coming of Age coréen. S'il y a un film qui touche pratiquement le chef dœuvre cette année que j'ai vu, c'est celui-là. Euh, j'ai, j'ai, j'ai... J'ai j'ai eu le rhume des foins. C'était ça de Running Guy, mais j'ai eu le rhume des foins sur toute la durée. Mon Dieu que c'est un magnifique coming of age brillamment réalisé, écrit. Euh, le traitement du drame là-dedans, c'est la perfection. Tu sais, genre... On attend on a tendance à le dire souvent là, mais le cinéma coréen joue gros le drame puis le mélodramatique. Ici, c'est le premier mot qui vient à l'esprit, c'est la retenue. Et c'est la retenue du drame à quel point que c'est silencieux, c'est jamais gros, pis. Pourtant, ça nous frappe comme une tonne de briques qu'on on se de pleurer à tous les coups, surtout dans sa finale dévastatrice, avec des personnages euh, complexes, bien écrits, attachants, qui sont terriblement humains. Euh, ils reflètent vraiment une réalité frappante euh, dans, dans la façon qu'ils sont traités. Euh, moi, j'ai, j'ai vraiment trompé, honnêtement. Puis tu sais, c'est, tu le dit, le Coming of Age, je veux dire, c'est incrusté depuis plusieurs années, mon Dieu, on en a des tonnes à chaque ouais, année, au moins un minimum cinq. tu sais. <rire> Puis... C'est tout en safe dans le sens que moi j'adore les Coming of Age, mais encore là, malgré que c'est des films qui touchent tout souvent les mêmes thèmes, on n'a pas tout le même style d'enfance, les mêmes thématiques ou les mêmes. la même façon de voir les choses. Fait que j'ai, j'ai l'impression que malgré les thèmes similaires, personne peut voir un, un Coming of Age de la même façon. Il y a de quoi de vraiment il y a de quoi de, de vraiment universel mais qui fait en sorte qu'on a toutes une perception différente en même temps J'ai, je trouve ça vraiment intéressant comme ouais. genre euh, puis ça apporte des discussions vraiment en cool, pis... cause
1: qui explique qu'un film comme Lady Bird a comme vraiment fait capoter plein de monde puis en a plein d'autres qui disaient Ah, oh, c'est de la merde ouais, c'est de la merde ouais. c'est un hack là puis c'était pas un hack, c'est juste que c'est une réalité qui rejoignait des gens pis qui vous rejoignait pas vous.
0: <rire> non, mais exactement, pis c'est ça que j'avais dit, tu sais, j'ai pas... Lady Bird, c'était pas un des meilleurs que j'ai vu dans les dernières années, mais j'ai dit, la seule raison, c'est pas que le film est pas bon, c'est que ça me touchait pas dans ses thèmes, c'est juste ça. C'était pas fait pour moi. Tandis que House of Femming Bug est vraiment venu me toucher sur plusieurs aspects, fait que... Pour moi, c'est, c'est un méchant gros masque que vous devez absolument voir euh, d'ici la fin de l'année, puisque ça m'étonnerait qu'il sorte pas... Euh... Euh, avant Steven. D'après moi, l'automne, novembre, là, on devrait voir un, un petit blu-ray de Wellgo qui va s'en venir je suis pas mal sûr. Malade. Pas mal du tout, tu sais.
1: Oui, puis je t'écoute, je trouve juste ça drôle parce que ah, ça va Mingbird, c'est tous les deux qu'il fallait que je te gosse pour puis que je te traîne <rire> pour que tu ailles le voir. Fait que ça ça continue la tradition de Steven voir son meilleur film de Fantasia parce que je le gosse.
0: <rire> merci Marc-Antoine, c'est ça que tu voulais là Je vais oui. te dire un gros merci.
1: <rire> <rire> c'est tout ce que je veux, si avoir raison. Fait la que... reconnaissance
0: <rire> puis avoir raison ouais
1: <rire> sur cette épique victoire euh, qui va avoir été écoutée par au moins au moins 30 personnes <rire> non je, je niaise, là. Euh, non on va se laisser euh, on va se laisser Steven euh, on, on revient en force euh, on est censé oh, enregistrer oui. dans vraiment pas longtemps notre épisode sur le Tarantino puis je le spoil ici parce que vous êtes nos préférés, vous nous avez écoutés jusque-là. Oh On va avoir le couteau dans les dents Ça va être fou. Ça sera pas aussi consensuel que vous pensez. Ça va être cool. Fait que, <rire> <rire> merci Steven. Merci d'avoir, merci, euh, m'avoir accompagné, m'avoir reçu chez vous, pis Chris euh, m'avoir euh, monté tous ces épisodes. T'es C'est malade. Trop ça. Fun. On n'aurait pas, on n'aurait du... pas tout ça sans toi.
0: Ben merci beaucoup. Puis pareillement, le fait que tu sois là, notre animateur préféré maintenant, euh, beaucoup de plaisir durant ces trois semaines là. Puis maintenant, tu viens de me happer pour l'épisode de Tarantino, Chris hâte? <rire>
1: <rire> Malade. Ben écoute, euh, on met fin à celui-là pour euh, commencer l'autre. Euh, on s'en va écouter Full of Hell en hommage à, à Art of Self Defense, dans lequel Jesse Eisenberg écoute de leur musique afin de devenir plus mal. Euh, ils ont sorti un album cette année, Weeping Choir. C'est leur meilleur, selon moi. Et euh, on s'en va écouter la tune Armory of Obsidian Glass. Bye.
0: Ça va péter les oreilles. <rire>